0: Estás escuchando Fuera de Cartelera Un podcast del Lado G en colaboración Con Radio Montecastro La voz en movimiento Bienvenidas y bienvenidos A un nuevo episodio de Fuera de Cartelera El podcast del Lado G en Donde hablamos exclusivamente de cine clásico Y de culto En esta oportunidad nos vamos a ir a la década de los 60 A Suecia Hablar de una de las películas más interesantes, más complejas y de las que están catalogadas como mejores de todos los tiempos Hoy vamos a estar hablando de una película del director Ingmar Bergman y hoy vamos a estar hablando de persona Para hablar de esta película tengo el placer, el orgullo de tener a la señorita Maru Panelo como coprotagonista de este episodio, así que Maru te saludo
1: Hola Tommy, ¿cómo andas?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Todo bien, por suerte. Con muchas ganas de hablar de esta película.
0: Bueno, me alegro mucho. Quiero que sepas que desde que me planeé hacer el episodio de Persona, vos fuiste la candidata número uno. Nunca hubo otra. Así que, bueno, espero te sientas halagada, porque si no estoy quedando como un nabo, ¿viste?
1: No, me siento muy halagada y estoy muy nerviosa, porque es una película muy compleja para hablar. Eh, pero bueno, haremos lo mejor que podamos.
0: <ríe> sí, yo también estoy un poco nervioso. Es, es difícil hablar de de Bergman, yo no, no tengo tanta experiencia tampoco con su cine en particular, sí con esta peli, pero más allá de mi experiencia con él, quisiera saber cómo fue tu primera vez con Persona, si es que te la recordás, el momento, no sé, la edad, todo lo que pueda, cualquier dato es bienvenido, y digamos, cómo a través del tiempo, de tus revisiones, o no sé, lecturas, estudios y demás, eh, cómo fue cambiando ese parecer, no sé si te acordarás un poco.
1: Sí, primero de todo recomiendo ampliamente el cine de berman eh, siento que es un cine muy único y que toca algo muy humano que muy pocos realizadores pueden llegar a hacer como lo hace él, sus películas siempre te dejan pensando y te dejan como eh, ahí te tocan el alma y te dejan angustia o felicidad o inquietud y me parece muy interesante, entonces eh, siempre encontrar realizadores que te muevan de lo humano y como lo hace Berman, es increíble, así que siempre recomiendo su cine. Y después, la primera vez que vi Persona, eh, obviamente Persona es una per película que se habla sí o sí en las escuelas de cine, yo estudié cine, entonces era inevitable no, no saber de Persona, ya sea o por la escuela de cine o por la inquietud de verla. Me acuerdo la primera vez que la vi, la vi con dos amigos, y eran tipo la una de la mañana en un monumento en caballito. Y hicimos una doble función, vimos la de Berman, Persona, y vimos eh, Daily, de Carpenter. O sea, dos películas totalmente diferentes de por sí. Eh, primero vimos la de Carpenter y después Persona, que fue un gran error. porque Persona es una película... Sí, voy a decir, al
0: revés, quizás.
1: Claro, primero de todo Persona es una película que te tenés que sentar a ver y tenés que vivir la experiencia, es una película que no es simple de ver. La primera vez que la ves, o sea, yo me acuerdo la primera vez que la vi no lo entendí mucho. Me pasó un montón de sensaciones en el cuerpo y dije, estoy viendo algo, una obra maestra. Pero, ¿qué había visto bien? No, no sé si podía explicar. Tal vez porque era tarde, tal vez por el idioma. Porque, no sé de Suecia, o sea, el sueco. No, el idioma no llegaba, era tarde, no podía leer subtítulos, no le podía prestar mucha atención a lo que estaba viendo. Entonces, como mi primera experiencia como persona fue rarísima y no la aguento. Así que... Claro, es, poco... es,
0: es como particular, ¿viste? Es, es muy particular porque es bien como decís, es como difícil entrarle, ¿viste? Vos sabes que estás viendo algo bueno, pero no sabes por, por qué es bueno. Eh, y sin embargo es como que es como que te queda también, che, mirá, no, mirá qué bueno esto, pero... ¿Y, y qué pasó? ¿Qué entendiste? Y bueno, capaz que nada. Ah, hay mucha crítica en Letterboxd que es medio así, ¿viste? Como, bueno, es la mejor película de la historia, pero no entendí una mierda lo que dice.
1: Es que yo creo que es una película que cuando más la ves, eh, más preguntas te empezás a hacer o más empezás a entender o más te empezas a interiorizar en lo que quiere decir verman porque yo la vi tres veces a persona ya la segunda vez me pareció como que increíble dije yo busco ver películas así siempre o sea más que nada por la química entre ellas por eh, porque es una película que casi no hay hombres <ríe> y para mí eso es genial eh, sí. y el conflicto pasa por ella en particular por Elizabeth y por Alma que son la misma persona o no, ese es un común debate que ya más adelante vamos a hablar pero eh, entonces me llamó atención eso, la historia por un lado la segunda vez que la vi, que la vi con más profundidad que la vi con otros ojos, con otro análisis como más siendo más cinéfila, entonces habiendo visto más películas y, y entendiendo más eh, el corpóreo de cinematográfico que tiene Berman capaz le, la en, entré por otro lado no sé si es la primera película que que digo, tenés que ver esta película de Bergman, o sea, la tenés que ver sí o sí, pero no sé si es la primera película que recomendaría ver del director, o sea, recomendaría más entrar por Tresos Salvajes, o El Séptimo Sello, o Gritos y Susurros, me parece que son más amigables, y después ver personas, y ahí entender bien, como, claro. esto es lo que quiere contar Bergman, estas son las historias que el director está interesado en contar. Eh... Entonces, nada, la segunda vez que la vi, eh, había muchos elementos que me llamaban mucho la atención, principalmente la química entre ellas, que no haya hombre en la película, y cómo está puesto eh, la cinematografía eh, en, en, en la puesta en escena, en cómo contar una historia. Creo que todos los sí. elementos que tiene la película, todos suman eh, a ser la totalidad. Y eso es re difícil de ver hoy en día, ¿no? Eh, pero bueno, en los 60... Eh, se podía ver más, siento que el cine de los
0: escenarios. Claro, Había como un poco más de libertades, ¿no? Eh, eran sus propios productores en muchos casos, bueno, este es uno de esos casos. Había como más libertad creativa, si querés, y más, me imagino, en Europa.
1: Y pasa algo que eh, en los 60 ya se estaban dando las primeras vanguardias. Ya se estaba haciendo la Nueva Bar, claro. eh, estaba haciendo el neuralismo italiano, acá en Argentina también lo hubo. Tipo, sí, bueno, en los 60 fue. Fue de la época que el cine se empezó a romper, como la estructura clásica ya, ya empezaba a desaparecer y empezaban como los nuevos movimientos artísticos. Y me parece que Berman toma un, un montón de eso, porque la película es rea vanguard en un punto eh, en lo que hace. Principalmente en la introducción, o sea, hay tres veces que él te muestra el dispositivo cinematográfico y te dice, mira, acá estás viendo una película. O sea, no te olvides que estás viendo una película. Eh,
0: claro, total, sí.
1: Cuando, cuando hace eh, las rupturas, digamos, en los tres actos. Entonces me parece como que eso ya te demuestra como que, no, no es clásico lo que quiere contar, sino que está rompiendo y que, que te quiere contar otra cosa, que quiere como plantear sí. otras preguntas.
0: Exacto, sí, bueno, yo dentro de todo esto que, que vos muy bien estás diciendo, me pasa algo muy similar la primera vez que la vi, y es como si, es como que estaba, o sea, yo... Me acuerdo que en ese momento, esto fue hace dos o tres años, estaba viendo más cine clásico americano, estadounidense, viste Hitchcock, y bueno, no sé, to todos esos grandes directores, y de repente te encontrás, como decías vos, con un rupturista, porque es totalmente adelantado a su época, incluso para la época en la que vivimos, a mi gusto también. Este, y es como decías vos, que no, como que no terminaste, de, como que no terminé de entrar, viste. O sea, acepto que lo que veo es, está bueno. Puedo aceptar porque a la gente dice que es una obra maestra, pero, pero cuando uno no, no, no siente que que le pasan las mismas cosas que a esas personas, es como que te entra la duda. Y entonces, volviéndola a ver, este, me, me llevó a pensar que, ¿viste ese dicho de, bueno, llegué tarde a tal película? O eh, ese, ese refrán, que para mí es bastante insulso. Sí. O sea, yo no llegué tarde a la película. Yo, a, yo creo que la segunda vez me llega en un momento óptimo, porque estas cosas tardan en poder eh, interpelar a uno, me parece. Y no, no es una película fácil, no es un cine fácil. Hay que tener como bastante, bastantes peleas curtidas, o sea, el lomo bien curtido, ¿no? Bastantes peleas perdidas, digamos, de, de películas similares, por ejemplo. Y como decía vos, me parece que no sería el camino correcto ver esta película como la primera de, de Bergman. Pero bueno, rompiendo ese paradigma, es la primera que vi. Y es la primera que vi dos veces, porque intenté ver el séptimo sello y me quedé dormido. Eh, pero bueno, cuestiones de, de la época, ¿no? Tenés no que, ver, no que sea...
1: Tenés que ver Fresos Salvajes.
0: Perfecto. Es decir,
1: esa es tu segunda película de Bourbon, porque esa es realmente. Esa es mi película favorita de hermano
0: Buenísimo. Ya, ya me estoy anotando. este Sí, bueno, la, intenté ver el sello, pero bueno en el tiempo que estamos, ya no tengo concentración para películas de una hora y media. Por suerte esta dura un poco menos y se hace un poco más ameno por dos minutos. Ya, ya, este, bueno, esa fue la primera y la segunda vez, pero acá es como que se desarrollaron mis, eh, mis, digamos, eh, lo, mis sentidos, no sé si, si me explico bien. Es como que es súper sensorial, ¿viste? Y está totalmente de lleno Totalmente involucrado y, no sé, desde ese momento que sí vos con, lo, con las viejas partes de celuloide y que te dice, bueno, esto lo que vas a ver, efectivamente es una película. Es como que ya te llega de otro lado, te llega a otro punto y es eh, para mí es súper enriquecedor volverla a ver. este No sé si en tu tercer visionado pudiste sentir o experimentar más cosas.
1: Eh, sí, eh, me, me fijé más que nada en el guión. Y hay una sobreutilización de primeros planos en la película, toda la película, porque toda la película casi son primeros planos, que creo que subraya lo que quiere decir Berman en la premisa que intenta hablar la película, que para mí la premisa es qué nos define y qué nos hace ser lo que somos, eh, en un punto. Y sí. en el guión lo noté, hay una no bajada de línea sobre eso, porque hablemos de personas, el título se llama Persona. ¿Qué significa ser persona? Eh, y persona viene del latín que significa máscara. Entonces, nosotros somos una máscara a la sociedad nosotros somos quien creemos ser o quien queremos ser a, a, ante los otros, ante nosotros mismos quiénes somos. Para mí como que hay una, una pregunta ahí que rodea toda la película que está entre Elizabeth y Alma, que es reinteresante. interesante. Eh,
0: Sí, sí, a ver, a mí, a mí en cuanto a eso también me parece muy interesante también saber que una de las protagonistas se llama Alma, y no me parece un dato random no, o aleatorio, y... como, como si se llamara Susana.
1: Exacto, este... y el este... es actriz. Ese tampoco es un, sí. un dato aleatorio, que es muy importante también. La Exacto. representación de la representación, ¿no? Es como, ok. Y...
0: Sí, no, seguro. Y acá, viste, toma mucha importancia, eh, o sea, los roles de los personajes, obviamente sus nombres. Son como datos, que, viste, que vos, vos vas tomando con el tiempo.
1: Y nada está y liberado al azar, viste, como que no, nada seguro, ahí está seguro. liberado seguro. al azar, todo está puesto por algo. También eso es importante, notarlo.
0: Total, total. Mira, si querés empezamos a sobrellevar un poco lo que se lo que, de lo que va la trama, y con todas estas pequeñas observaciones que podemos ir haciendo, tratar de crear como una, una especie de representación de la atmósfera que nos va contando Berman, ¿te parece?
1: Dale, buenísimo.
0: Bueno, a ver, ¿de qué va Persona? Persona es la historia de Elizabeth, que es una actriz que de repente se queda muda. Y ahí nos, nos presentan a Alma, que es una enfermera del hospital donde está internada Elizabeth, que es como la persona que la va a ayudar a que Elizabeth se vuelva a soltar. Recordemos que Elizabeth no, no muestra tener ningún tipo de incapacidad física o psicológica, Simplemente se quedó sin ganas de hablar en el medio de una presentación, ¿no?
1: En medio de una hora de teatro, que es Electra, se queda sin hablar durante un minuto. Entonces la internan en un hospital y está. En un principio vemos a tres personajes, porque la médica también cumple un rol bastante fundamental. Vemos a Elizabeth, vemos primero a Alma y vemos a la médica. Y, y en ese primer acto nos, nos introducen esa idea de que Alma, de Elizabeth, está representando a alguien y no puede hablar más. Y Alma va a intentar ayudarla. Pero Alma eh, habla con la médica y le, y, y le baja línea y le dice, yo no sé si estoy lista para ayudarla a Elizabeth Vogel. Eh, no sé si puedo. Eh, que eso me parece también como muy sutil. Y hay algo también sutil entre los planos, eh, entre la puesta en escena, que cuando la vemos a Elizabeth hablando con la médica, por primera vez la vemos, como que hay una ruptura de eje en dos planos que hacen espejo, no sé si te diste cuenta.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay un plano que hace espejo de, de la misma alma. Y me parece que ahí, en la puesta en escena, ya te intenta establecer como la dualidad o el espejismo que van a tener estos dos personajes entre Elizabeth y Alma.
0: Sí, bueno, viste, siempre el uso de los espejos es como que te dicen esto de, bueno, cuestionate o te cuestionás quién sos, qué estás haciendo, cómo te sentís ¿Qué es, lo que, qué es lo que haces y me parece que esto es una constante no, a lo largo de, to de toda la peli y por lo que pude haber viendo por ahí también del cine de Berman en general.
1: Sí, sí, sí exacto. Eh, siempre va a tratar como el humano y esta, este du esta dualidad eh, y eso me parece muy interesante Y después hay otra escena que también me parece interesante en esta para mí tesis que la vuelvo a repetir de eh, que es qué somos lo que somos, o eh, qué nos define, eh, porque la película va a tratar un poco de eso, o sea, eh, porque vamos a tratar de explicar por qué Elizabeth no está hablando, o qué le pasa a este personaje, eh, y cuando se van a la casa de la playa nos vamos a interiorizar en estos personajes, eh, que pueden ser la mismo el mismo, o sea, sí. pueden ser espejo y pueden ser la misma persona, que más adelante en la trama nos da indicio de que puede llegar a ser así, es una de las teorías que habla la película. Pero al principio, cuando eh, Alma conoce a Elizabeth, digamos, que está tirada, postrada en una cama, la meca le dice, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Que también me parece interesante, como esa línea de diálogo ¿Cuáles son tus primeras sí. impresiones? Y ella dice, me pareció dulce e infantil, pero cuando la miré a los ojos noté una mirada severa. Y me parece interesante porque en esto de persona es una máscara o en esta teoría de que persona es máscara y, eh, bueno, quiénes somos, realmente estamos viendo a alguien o de verdad o estamos viendo a alguien, eh, alguien que quiere ser alguien y no estamos viendo su, su, su verdadero ser. No sé si se entiende por dónde voy.
0: Sí, sí, no, y, se eh, entiende perfectamente. Capaz
1: sí. me estoy mezclando. Eh... No, pero
0: o sea está, está más que claro que es como un viaje más introspectivo
1: Claro, y de, exacto
0: Y de identificarnos a nosotros como, como personas o como entes Si querés, para, para no usar de vuelta a persona porque va a ser muy re repetitivo este cu Cuando estamos como siendo y cuando estamos como aparentando
1: Exacto, para mí la película va por ahí Exactamente, como que habla del yo, de la persona y de las sombras Que es exacto. una teoría de Yang que después más adelante si querés la hablamos bueno, al, al principio eh, bueno, ella le dice lo miré a los ojos y eh, los ojos es como la mirada al alma en un punto o pensadores piensan eso entonces me pareció interesante como esa línea de diálogo también, esa bajada que ya con el tema del espejismo y con la bajada de decir qué te pareció la primera impresión y haya remarcado los ojos eh, me parece que ya perdón te da inicio de lo que quiere contar que es sí. esto de manos de la persona
0: Ahora, viste que o sea, si bien estos elementos que vos decís son, son eh, rescatables o perceptibles, mejor dicho, viste que no queda burdo cuando está la repetición de elementos que a vos te pueden dar una mano como para entender de qué va la cosa.
1: Sí, para nada.
0: Porque es lo más. Es muy sutil y de hecho lo puedes ver dos o tres veces y quizás que no te das cuenta. Este, me, Eso me parece súper valorable, o sea. Esas son las pautas, a mi entender, como que te, como que te permiten a, a uno, a un espectador corriente, eh, dar una mano para entender un, una, una trama que al final será bastante más rebuscada. Sí. Pero con esto, con esto que vos decís, es como que, bueno, Berman, me imagino, me pongo en sus pies, Mira, yo las herramientas te las di, después del problema tuyo, ¿viste? Exacto.
1: Es cuando vas mirando la película, tal vez eh, un error si te querés tocar, es que la primera vez que la ves la película, te, te va a impactar, te va a gustar, porque hay un, un trabajo entre las actrices y un trabajo de cinematográfico que es impresionante y es imposible que no te guste, ya de por sí por la puesta en escena, como cómo conecta a ellas dos, cómo te sí. hace los primeros planos, o sea, tiene uno de los primeros planos más hermosos de la historia del cine, o sea... Sí,
0: yo creo que es una peli que te entra mucho por los ojos, sí, o sea, sí. vos estás como deslumbrado por lo que ves todo el tiempo, Exacto. porque no estás acostumbrado a verlo y después, si crees te entra como por el subtexto.
1: Exacto, y después, la historia en sí es compleja de entrar de toque pero cuando la vas pensando como que vas entrando y Berman sí te da todos los elementos una vez que, por yo la vi tres veces y ahora, en esta tercera vez que la vi, le presté mucha atención al guión, porque yo sabía que persona iba por acá, que persona era una máscara que ellas dos tenía como alguna idea, algún inicio, y en la, en la tercera eh, vez que la vi, fui directo a lo que yo pensaba. Si sí, lo que yo pensaba estaba bueno o no. Porque también la, pre la, pe la película te presenta, eh, te presenta películas, te presenta películas, te presenta preguntas que las puedes responder o no. Y también esa es la idea de la película. Como sí, total. te pueden poner preguntas, si las contestas o no, bueno, es tu problema. Pero bueno, el cine está para eso, como para cuestionarte. No sé, claro, hay como incluso... Una
0: Incluso me parece que tampoco es, digamos, la búsqueda de la respuesta, sino que te nazca la pregunta. Exacto. Que me parece, o sea, doblemente valorable, ¿no?
1: Tal cual, tal cual.
0: Sí, eh, ahora, un, una vez que... Bueno, sí sí no sé qué decir.
1: No, no, y que quería destacar que hay un juego entre luces y sombras, con esto del yo, persona y sombra, que también es interesante. La luz es lo que yo proyecto, o lo que quiero que la gente vea de mí, y la sombra es realmente ¿Quién soy? Y esto está muy presente desde la primera, desde la primera parte, en el primer acto por lo menos, está represente claro. como Ahora. la luz, hay una parte que hay, que bueno, ella se va a dormir, eh, te muestran sombras a Elizabeth llorando en la cama de hospital y después te muestran a Alma en el cuarto, eh, hay una sombra se vuelve a la luz, ella da un monólogo a cámara, que es impresionante ese monólogo, sí. eh, que habla de su vida, que, que se presenta ella al público, al espectador, y después hay una sombra. Entonces creo que ese juego entre luz y sombra, más o menos los está, estamos empezando a conocer a estos personajes que vamos a transitar con ellas dos una hora y veinte de película.
0: <ríe> Totalmente. Y acá me parece que entra en juego este Un elemento que vos dijiste recién Que es el monólogo En el, el que para mí Es el tercer gran persona, personaje de la peli Que es esta casa en la playa En esta soledad que las, que las abarca las dos Que las toma las dos Y estos monólogos uno tras de otro Que empieza a tirar a, a tirar alma sí. Que son impresionantes Creo que todos y cada uno tiene, tiene un sentido Todos cuentan algo tienen una, una, interpre una interpretación además de la actriz Vivi Anderson que es, es de locos, la verdad.
1: Sí, eh, sí, es impresionante. Vivi Anderson y Liv Burman. O sea, Liv Burman es la actriz fetiche de, de Berman, digamos. Y ellas dos juntas, para mí, son increíbles. o sea. Es... Tal
0: cual, porque imaginemos que tenemos una una un personaje que habla hasta por los codos todo el tiempo, porque realmente habla todo el tiempo, y otro que no habla nunca. Y vos podés podés pensar que ahí no va a haber ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación. Y sin embargo están acá en esta casa y se va generando una, una relación entre ellas que es hasta, hasta que de amistad muy, muy muy íntima.
1: Sí, sí, tal cual. Y, eh, y hay como algo también de, de, de lo, la conciencia y el subconsciente hablando ahí. tipo Porque, bueno, Elisa no habla, no puede hablar, elige ella no hablar. Y entonces... Eh, Alma habla todo el tiempo y Alma misma dice, yo siempre, como su, su trabajo de enfermera, siempre fue escuchar. Y o sea, es también muy gracioso como el, el espejismo o la contraposición de los trabajos. Ella es enfermera, eh, la otra es actriz. La actriz habla por su laburo, digamos, tiene que monologar, tiene que decir texto frente a otras personas. Y la enfermera cuida. Entonces tal vez está más en el rol. De escuchar y acá los roles se oponen la actriz deja de hablar y la enfermera empieza a hablar y deja hermoso, de hablar hermoso. y eso y, y, está buenísimo
0: y, de, y dentro de todos estos monólogos que van y vienen por todos lados creo que tenemos a, a, al monólogo clave o por excelencia que es cuando finalmente alma se abre eh, bueno a, abre su alma podríamos decir sí. y le, le cuenta, bueno, momentos eh, momentos que tuvo que atravesar de manera fuertes o imprevistas o momentos duros, y el otro momento, que es este este monólogo cuasi erótico que cuenta de una aventura que tuvo con una amiga y con un, con un hombre en la playa, que creo que ahí es, es, es donde, a mí por lo menos, es, es el punto en la trama donde te queda más enganchado y es imposible, no sé, ni que mire, o sea, esto va a ser muy, muy ridículo, pero no podés sacar la vista de la pantalla y sin que te muestren nada, porque es bastante poco ilustrativo, es puramente palabras.
1: Pero viste cómo te pone la palabra con la imagen y cómo te, te, te atrae por eso. Porque no, total, en esa escena sí. ves, a, ves a Elisa tirar la cama, muy muy provocativa, muy linda, y a Alma como que se está abriendo totalmente y cuenta una anécdota que no solo fue como su primera relación sexual, sino que la dejó embarazada y tuvo un aborto. Esto es importante en la trama.
0: Sí, sí, seguro. Seguro
1: Porque, que sí. No sé si te acordás que al final, en el último acto ya, cuando Alma empieza a hablar más por, por Elizabeth y ves realmente el conflicto de Elizabeth de que está casada con alguien que no tiene ganas de estar casada y tuvo un hijo que medio que el hijo se lo fue impuesto por la sociedad. Porque si vos sos actriz, tenés todo, pero te falta el instinto mater maternal. Y medio que se quedó embarazada por ese comentario. Entonces, me parece que el aborto, o, o la anécdota ahí, eh, después la retoma. Y sí, a ver, la...
0: son, son de esos anécdotas o, o comentarios o, o, o pequeñas cositas que después... Toman una relevancia, pero súper importante sí. cuando se revela esa parte que si vos claro, casi al final.
1: Y por eso me gusta que nada está puesto al azar. Como esa anécdota del aborto es redura y Alma se expresa, pero después te vas a dar cuenta que esa anécdota le pasó a Alma o le pasó a Elizabeth. ¿O quién es quién? ¿Quién está contando la historia? ¿Quién claro, es la por... más quién de la persona? No sé, a mí esas son las preguntas que me surgieron mientras veía la película.
0: Bueno, a eso iba justamente que después de todo este segmento. Y si bien ya teníamos algunos indicios previos que medio que jugaban de una forma este, como haciéndonos querer saber de que ¿estamos viendo bien o estamos viendo mal? este, esto est ¿Vi bien cómo se llama cada uno de los personajes o me perdí en alguna de esas cosas? Y acá empieza con esto que decís vos de, pero pará, ¿quién está contando la historia? ¿De quién están hablando? ¿A, a quién le están hablando? Si es a Alma o Elizabeth o en viceversa o las dos o ninguna. Y ahí me parece que empiezan estas grandes eh, no, no, estas grandes preguntas de que ¿es la misma persona, Elizabeth y Alma? Para vos, Maru Panelo, eh, ¿son para, la misma persona?
1: Para mí, son la, o sea, yo en la lectura que hago es que para mí es la misma persona. Eh, y estamos viendo la vida, no sé si estamos viendo la vida de Alma o de Elizabeth. Esa es la pregunta que todavía no llega a contestar.
0: OK, sí, yo, yo voy bastante, bastante la, por ahí.
1: ¿Cuál es la persona que realmente estamos viendo? Estamos viendo la vida de Elizabeth, que es la que dejó de hablar directamente. Para mí estamos viendo un poco la vida de Elizabeth que dejó de hablar y Alma vendría a ser su inconsciente, que se hace consciente y empieza a hablar. Pero también puede ser que Elizabeth sea una máscara y sea Alma la verdadera persona.
0: ¿Entienden? Sí, yo, yo me parece que voy más por el lado de que Alma es una parte del subconsciente de Elizabeth.
1: Claro. Porque
0: es, es como es como su contraparte exacta, y bueno, lo que primero nos muestran, o donde más énfasis hacen, digamos, es que ella perdió el, alba, el, 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 alba, el alma, el, el habla eh, en un momento puntual. O sea, po podrían ponernos, no sé, un momento de Alma entrando al hospital o en la academia de enfermera, no sé cómo se dice, el el hospital escuela, ponele, y no lo hacen. Entonces, para mí, o sea, nuestro punto de donde de debemos pararnos es que somos Elizabeth.
1: Claro, y pero lo que, y lo, a la pregunta esta de si somos Elizabeth o somos Alma, en un momento, cuando llega el marido a la casa de la playa, no habla Elizabeth, habla Alma.
0: Que a su vez el marido le dice Elizabeth.
1: Claro, entonces... Estamos, esa, es, y, como, y ahí, ahí viene el retruco de preguntas. Ahí me empiezo a cuestionar, ¿somos Elizabeth o, o somos realmente Alma y Elizabeth es una fachada? Yo siento que somos Alma y Elizabeth es una fachada, en un punto. Y después cuando, o sea, cuando en la película hay un punto de giro, que es el punto medio de la película, cuando, eh, es cuando Alma lee la carta que Elizabeth escribe a la doctora. Exacto, y ahí, sí. ahí empieza, ¿viste? Como que ahí en la hay un punto de giro y de ahí la trama empieza como a, a chocarte. O el sí. personaje sabe algo que antes no sabía, entonces el personaje empieza a cambiar eh, cuando lee la carta y empieza como a dejar vidrios tirados para, para que se lastime. Y ahí es cuando el dispositivo cinematográfico vuelve a aparecer. Que es interesante. Como que, uh.
0: sí, sí, es como una señal de, bueno, mirá que puede pasar esto que está pasando. Porque después de todo es... Ficción. Claro. Creo que va por ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, a mí me gusta porque cuando hay una ruptura en el acto, eh, aparece el dispositivo cinematográfico diciendo: Mirá, ojo acá. Eh,
0: <risas>
1: como que me llama la atención eso. Cuando fijo sí, ahí, ese
0: Aparte, ya, ya estamos en estos momentos donde Berman no, no, nos da un planazo, ¿no? Esto de que ellas dos, como que se funden en un abrazo, casi, no sé. O sea, más que fraternal, casi que romántico. Exacto, sí. Envolvi envolviéndose en el pelo de la otra. Y es como una, una figura muy, muy abstracta de, de una sola de una sola mujer.
1: No, además es hermoso todos esos planos que nos dan de cuando están en la casa, en la, en la casa de playa. Y ellas sí, no se sí. funden. Y en un momento, como que ella habla. O sea, está eh, Alma hablando y está Elizabeth detrás. Y alma la cara de Alma está tapando la cara de Elizabeth. Entonces, Eso obviamente son como eh. la misma persona con un cuerpo. Entonces, todos esos planos te están indicando de que son la misma persona en un punto. Por eso, para mí, eh, el, el, el guión y la puesta y la cinematografía acá se unen y muestran. Lo que no lo dicen en habla, lo, lo muestran en imagen. Y creo que ahí está como la magia del cine y, y es como lo explota a su máximo nivel. Lo que no puedes decir en habla, te lo estoy mostrando en imagen. Y acá en persona está lleno de esas cosas. Y eso es porque, por eso me gusta tanto esta peli, digamos, porque te dialoga en muchos
0: niveles. Exacto, sí. Yo justo ahora me quedé recalculando de algo que iba a decir, pero me parece que, o sea, es, escuchar este tipo de este tipo de debates, este intercambio, es como que te hace o sea, querer ir a ver la primera, la, la película de nuevo, por sí. tercera vez, cuarta vez.
1: Vete, pasa eso. Porque,
0: por, porque es, es inevitable, porque decís, bueno, yo más o menos tenía una teoría que esto podía ser así y así, y después se hace al punto de que, bueno capaz que no a mí me interesa que...
1: saber igual que pensaste porque yo no, a ver, yo estoy como yo... recalculando todo el tiempo esta peli eso es lo lindo de esta película la repensas todo el tiempo
0: creo que creo que mi problema va problema problema entre comillas es que bueno vos sabrás me gusta mucho el cine de Lynch sí. y Lynch juega mucho con esto también el Mulholland Drive entonces
1: hay una no, clara no, no... referencia a Mulholland Drive a personas
0: exacto exactamente es entonces entonces no sé si, digamos, eh, unirme, digamos, a todo lo que Lynch, de vuelta entre comillas, me ha enseñado, o decir, bueno, me lo olvido e intento que esto me cautive desde otro punto de vista. Y creo que es imposible porque Lynch saca sus inspiraciones de acá. Entonces Ay. digo, bueno, evidentemente, para hacer una de sus mejores películas, sacó ideas de acá y, ¿por qué no, replicarlas y cambiarlas? Este... Para mí, yo te digo, en esta segunda oportunidad pasé por, por las dos formas. Pensando que eran dos personas distintas y pensando que es una sola persona. Bien. Pero no puedo no no puedo o no quiero inconscientemente decidir cuál estamos viendo.
1: Sí, a, si a a Alma él... o
0: a Elizabeth. Me parece claro. que un poco va por, por nuestro inconsciente decir, bueno, intentá separarlo, intentá separarlo porque capaz que no puede ser.
1: Sí, me gusta, me gusta porque tengo la misma pregunta, digamos. ¿Quién estoy viendo en verdad? ¿Si Alma o Elizabeth? ¿Y estoy por Alma o por Elizabeth y no sé quién? Sí, igualmente, bueno,
0: igualmente yo creo que es más, eh, ya te digo, es más, eh, más fuerte la teoría, para mí, me, me cierra mucho más de que Alma es la, la contraparte sí, sí, psíquica, el, digamos. El,
1: el inconsciente, sí. Sí, porque, sí, claro, hay, porque incluso,
0: incluso tendría sentido, o sea, que el marido, esto si, si uno tiene que ponerse en un, en un plano donde hay algo acá que, que no cierra. O Elizabeth tiene esquizofrenia o tiene algún tipo de dilema de dilema propio, ¿no? Sí. Entonces, yo para creo que mí, tiene muy, mucho sentido.
1: Sí, para mí tiene un dilema propio que está haciendo o sea, para mí, también va por el sentido de que en la última parte te lo destacan, o sea, en, la, en el último acto te, te, te tiran la problemática, para mí. Eh, que es, Elizabeth dejó, dejó de hablar porque realmente sus problemas la sobrepasaron y estaba como ocultando todo, no lo estaba pudiendo expresar y ahí es cuando deja de hablar y aparece su inconsciente que es Alma y empieza Alma a expresar todo eso que Elizabeth estaba ocultando en un punto. Que es que está, está sí. casada con bueno. alguien que no sabe si quiere estar casada, eh, tiene... Bueno, tiene un hijo que medio por presión social, cuál es el rol de la mujer, el aborto y, y todos, un montón de temas que trata Bergman en esta película que son sumamente relevantes, porque también habla un poco de la posición de la mujer en los 60, eh, sobre el aborto, sobre quiero ser una profesional, quiero estar casada, no sé, me parece que hay un montón, una bajada de línea ahí también del patriarcado, patriarcal, de la idea de sociedad en, en la mujer, que es, Está buenísima, esa es como una de mi lectura también. Y es, y sí. todo eso, como que a Elizabeth la sobrepasó, dejó de hablar, y aparece Alma para tratar de expresar todo lo que Elizabeth no puede hablar. Y por eso está la persona, y, y lo de la máscara, y lo del yo como eh, identidad propia, persona, como la identidad que le muestra a las personas, y la sombra, que es todo lo que yo estoy reprimiendo, y todo lo doloroso que todo, reprimo todo el dolor que tengo y está esa sombra y esa sombra sale a la luz en persona digamos, y por eso bueno, está todo el tipo de luz y sombra y, y es, es, todo esa es mi lectura, digamos, de la peli pero
0: sí. bueno, re, recién a eso que decías vos, de todo esto que, que una persona tiene que sobrellevar y demás, eso me hace tener que ir al principio, pero no al principio de la trama sino a esas imágenes casi que inconexas o incoherentes
1: que son casi que son como... viste?
0: Que exactamente, pero que también no hay que sacar de lado que vemos la figura como de una chota ahí en el medio, sí. y es como que esto que decías vos, que son todas las cosas que, que, la, que la atraviesan de una u otra forma, como que le, le, le hace más compleja su complejo su existir, y que no, no son después todo tan tan random esas imágenes, sino que tienen un sentido puntual. Eh, como es, esas son las cosas que la hacen a Elizabeth. Eh, sí, no sé quién es. Eh, ¿Cómo se llama? Per perder el, al el, el alma, el ah. habla sí, tal
1: cual, tal cual. Y, y,
0: que y que la superan, y, super y que la superan, por supuesto.
1: Y en un momento es en un como... hospital, en un momento en un hospital ve, ve la televisión y ve un todas unas imágenes de la guerra y todo, como muy Lo de Vietnam, de claro. De lo sí. de Vietnam muy terrible, y eso también le genera dolor, en un punto, se angustia, de hecho la vemos que se angustia.
0: Sí, son como todas esas cosas malas, digamos, que, que pasan, que suceden, que no, nos interpelan en mayor o menor, mayor o menor senti en sentido y que están ahí y que, bueno, ella colapsó sí. porque puede pasar, porque no tiene nada de malo que pase. Eh, que creo que también va, 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 va por ese lado. No, no cumplir siempre con las expectativas eh, pactadas por, no sé, un ente regulador invisible no significa que vos no puedas completarte como, como persona. Que no tengas que ser la sombra.
1: Sí, tal cual. Eh, y, y ella se pone una máscara como para protegerse del mundo de eso que le duele.
0: Sí. Hay un, bueno, hay un plano que, que me gusta muchísimo, que es bastante largo igualmente, que un poco habla sobre todo esto, que es cuando en el mismo monólogo nos muestran las dos, las dos caras de, de, las, de, las, de los personajes.
1: Sí, y me pareció algo,
0: algo fantástico. Eso eso era de lo poco que me acordaba la primera vez que la había visto.
1: Viste, como que te reimpacta esa imagen. Y tiene,
0: tiene otro, otro sentido completamente. O sea, lo aprecias al 2000%. Me parece que es hermo, hermoso desde lo técnico. Sí. Hermoso desde la idea. Porque, porque no es normal que se repita lo mismo una, o sea, dos veces y que lo digan la misma persona.
1: Sí, tal cual. Ahí
0: lo que cambia, o sea, es la me parece que apunta más a lo que uno puede interpretar que a lo que lógicamente está, está sucediendo. Y ahí creo que también se fundamenta un poco esta lección de que estamos, o, o que somos Elizabeth. A, a Eso es como un refuerzo para mí.
1: Sí, 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 sí tal cual, totalmente. Eh, y en, y hay, hay bajada de línea, por lo menos en la peli. La Viste que la primera vez que la escuchamos hablar a Elizabeth, no sabemos si... la la, realmente la estamos escuchando hablar o si realmente es un pensamiento de alma. Cuando están como eh, tomando, el, eh, están hablando, está lloviendo y, y Elizabeth le dice, anda a dormir porque si no te vas a quedar dormido en la mesa. Y después sí. a Alma lo dice, me voy a dormir porque si no me voy a quedar dormido en la mesa. Y bueno, que ahí, me,
0: ahí me parece que, que pasa la inversa, ¿no? Como que pensás, bueno, Elizabeth está dentro de la cabeza de Alma. Claro,
1: claro. Y después al día siguiente le pregunta, ¿vos me hablaste anoche? No. Le dijo no. <ríe> sí. Y el, uh, y, el, uh, y el consciente tal vez se, se manifiesta porque viste que cuando a, a, casi al final de la película Alma desesperada le dice a Elizabeth habla, hablame, hablame y le está por tirar una el agua caliente y ahí Elizabeth va que habla, entonces el inconsciente, el consciente o inconsciente no sé quién es el Elizabeth hmm. se manifiesta ya cuando hay hay un peligro mucho mayor, como que se, se manifiesta cuando ya realmente peligra su vida un poco eso también es interesante.
0: Sí, no, es, es muy, yo me parece que, o sea, a, alguien que, que sabe de psicología
1: sí, sí, podría
0: ¿sí? ser el, el complemento perfecto como para, para desaznarnos de todas las dudas que tenemos. Sí, sí, no total. Sé, es una película
1: sumamente de... psicológica y sumamente filosófica, esta película. Sí, es, es más, que, no es creo que... que. Te va por ahí porque te habla de la condición humana. Te habla sí, sumamente sí. de algo sumamente humano de quiénes somos nosotros. Y la película se bueno, llama persona, o sea, no se llama persona arbitrariamente, digamos.
0: Eso, claro, es, sí.
1: Es una locura.
0: Es que incluso debe haber más, porque viste, vos pones, no sé, Persona de Beckman en, en Google, y lo que te saltan son papers o documentos o informes que tienen que ver más con lo psicológico, filosófico, que con lo estrictamente cinéfilo, que también hay un montón, porque, sí, claro. porque la película habla con planos también, como decíamos antes.
1: Sí, todo, todo el tiempo.
0: Pero creo que... Si tuviese, va, yo en mi caso, porque soy un, un burro que no sé nada, entonces de psicología, un cero a la izquierda, pero si supiese un poco de, de todo lo que conforman las teorías del, del yo, del super yo y de todo eso, sí, creo sí. que creo que estaría menos confundido, pero a la vez menos impactado. No sé si me explico bien.
1: Sí, 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 te entiendo. Yo es como que cada vez que veo persona le encuentro algo nuevo, pero es verdad que te impacta por lo visual. O sea, es una película que te impacta, por algún lado te impacta. Y si sabes como leer, además, allá capaz no te impacta tanto como tener simplemente la. como el, ver la película y, y que te traspase el cuerpo por los sentimientos o por lo que te generan las imágenes. No sé si me entiendo.
0: Sí, sí, no, perfecto. Y, y es una cosa de locos que, digamos, hablándola, una, uno puede llegar. o por lo bueno, me pasa a mí, que, que siento esa. E, ese, esa atmósfera que, que, se, que se ve en la película, ¿no? Eso, es algo que no se puede explicar. No, tal cual. Que, que como que te inunda, ¿viste? Te, te agarra de los brazos, de las piernas y te ata, pero, pero no, que, o sea, no atado con, con cadenas tipo rehén sino como que se, se te une, ¿viste? Se te pega. Sí. Y, no sé, repensaré persona un par de días más y la volveré a ver porque es una... Es una experiencia que creo que no, no que es inagotable.
1: O sea, ¿cuántas películas te pasan que pasan los días y te las quedas pensando? Muy pocas películas.
0: Y que encima mejoran. Porque <risa> creo que ya en 40 minutos de, de charla creo que ha mejorado bastante. Tal
1: cual, y encima mejoran. Como que, y, me y que encima. Y que encima ya son.
0: Un, o sea, mejoran siendo un 10.
1: Claro, mejoran siendo un 10. Entonces que, que <risa> de más de me, mejor? mejores. Como tremendo. A mí sí. realmente me pasa con muy pocas películas que realmente me quedan en mi cabeza por días y las pienso, pienso, pienso. Y además las imágenes, igual las imágenes y todos los todas las frames son como un cuadro y puedes poner cualquier frame en cualquier lado que, que te va a impactar. O sea, y también la utilización del blanco y negro ahí, porque también la hizo en blanco y negro, no claro. sé ya se podía filmar a color. La utilización del blanco y negro y la estética del granulado y ese lugar y ellas dos tan hermosas y que te complementan también, como que todo hace una totalidad que la hace casi perfecta la peli.
0: Sí, sí, y si, y si, no, y si no es perfecta redonda, es, es muy cerca de, de serlo también. Para mí por lo menos es... Ya te digo, si entendiese psicología, capaz que no me gustaría tanto. Prefiero ser un, sí. un burro en eso y, y dejarme llenar de sensaciones, experiencias que no puedo comprender del todo, pero que, no sé, me, me emocionan.
1: Sí. Y eso también está bueno, o sea, la película tal vez te plantea eso. No importa que entiendas todo. Viví la experiencia cinematográfica que te estoy mostrando ahora. Y disfrutala. Y eso está bien. Exactamente. O sea, no hay que también nosotros, eh, acá porque, bueno, analizamos la película y, y personas, es una película que tiene mucha tela para cortar y hay muchas lecturas a través de ella. Tipo, hay un, también Además de los primeros planos, hay un montón de planos de manos que no los, no los llevo a entender porque pero las manos siempre están representes. Eh, y, y bueno, como que eh, más la veo y bueno, le presto atención a otras cosas, pero por, porque tengo, ya la vi tres veces, si la vuelvo a ver es una cuarta vez, y es como sí. que siempre le encontrás algo nuevo a la peli. Pero también es como disfrutar, no, no hacerte preguntas, vivir la experiencia, porque el cine también es una experiencia y hay que vivirla. Y la persona es como, bueno, sí, te va a generar cosas, no importa si no la entendés, pero la, la experiencia y generarte cosas y sentimientos te, va, te las va a generar. Y eso está buenísimo también.
0: Sí, creo que es lo, lo más importante. Lo más sí, importante. Totalmente. Bueno, Maru, antes de, de terminar con, con el episodio, quería saber si tienes algún tipo de recomendación que tenga que ver con Bergman, con este tipo de pelis. Sé que hay una que me parece que vas a decir y estoy totalmente a favor. Así que, bueno, eh, eh, recomenda todo lo que quieras.
1: Eh, ¿Cuál pensás que
0: voy a decir?
1: Voy a no, no, sé, no sé, no sé, no sé. Ah, vos pensás que voy a. Re sí, ya sé. Voy a recomendar Portrait of a Lady on Fire.
0: <ríe> Muy bien.
1: Esa novela. Eh, bueno, es, es, bueno, influencia de Bergman en cine está de, de del coreano, que no me sale el nombre, de Stoker. Y Portrait of a Lady on Fire tienen claramente referencias sobre Bergman en la historia y en la puesta en escena. Quiero recomendar otra película de un director alemán que es Fassbinder, que si no conocen su cine también acérquense, es muy parecido a berman en Alemania. Y hay una película que se llama The Bitter Tears of Peter von Kant, eh, como las lágrimas amargas de Peter von Kant. Eh, que es una película que eh, no tiene hombres, son solo mujeres y hablan, eh, bueno, de, de, del amor y, y de un personaje sumamente egocéntrico. Eh, y cómo rodea eso, eh, es una película también que te impacta como persona, es increíble, y ya no se hacen películas así, eso es lo más raro y, y que más me, me duele, que ya no se hacen películas así, pero bueno, eh, voy a recomendar esas tres, digamos, The Hammer Portrait of Alien Fire, y The Bitter Tears eh, of Peter von Kant, eh, que son que
0: van en esa línea de personas. Excelente. Yo, yo por mi lado voy con Mulholland Drive que ya dije hace un ratito que me parece que tiene un mon que mamo un montón de esto del gran David Lynch y el cine de Lars Von Trier eh, si bien es un tipo muy complejo y muy polémico creo que en películas como Melancolía eh, reflejan un poco de esto de bueno ir para nuestros interiores y para hablar de quiénes somos cómo nos sentimos por qué hacemos lo que hacemos y si actuamos más por reflejo de lo que la sociedad espera que nosotros o de lo que en realidad queremos. Creo que por ahí puede haber una semejanza. La, la verdad que la vi hace poco por primera vez y me pareció muy buena. Este, y ahora le encontré mucho parecido con, con personas. Así que esas son las dos que tiro. Este, Maru, un millón de gracias. La verdad que fue, ha sido un episodio que me ha encantado hacer.
1: Gracias por invitarme.
0: Creo que he aprendido... Muchas cosas escuchándote hablar sobre la peli y sobre Bergman en general. Es un director al que le voy a dar muchísima más atención, voy a aceptar la recomendación que me hiciste antes y voy a ir por ahí. Este decinos dónde te podemos escuchar, dónde te podemos seguir.
1: Eh, me siguen en las redes sociales como arroba marupanelo, en Twitter. Eh, y me pueden escuchar en Hypeado Podcast, ahí todos los, todas las semanas y tengo otro podcast con amigos que se llama 24 VPS que hablamos también de cine y series y tardamos algún episodio por ahí pero fija en hypeado así que nada, gracias Tommy por invitarme, un verdadero lujo eh, está buenísimo todo lo que hacen en las de del OG, así que nada soy quiero oyente
0: bueno, muchas gracias por haber aceptado venir, no, no soy un tipo fácil, viste, de coordinar horarios ni nada T tenemos la agenda muy, muy cargada pero sabía que siendo Bergman y persona que ibas a, a estar al pie del cañón. Así que te agradezco.
1: Como siempre,
0: gracias a vos. En cuanto a mí me pueden seguir, bueno, lógicamente en las redes del Lado G, en Instagram o en Twitter. Nos pueden dejar ahí sus recomendaciones para que hablemos de películas. Si no les gustan los episodios o si lo ha, o si, si lo hacen. Y bueno, en las personales como Tomek Ruiz en todas. Desde Letterboxd hasta Twitter, Instagram o Facebook. Este, nos encontramos la, eh, en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.